0: Juan, el capítulo 19, y el versículo 1 al 16. Así que entonces tomó Pilato Jesús y le azotó. Y los soldados se entretejieron una corona de espinas, y la pusieron sobre su cabeza y la vistieron con un manto de púrpura, y le decían, ¡Salve, rey de los judíos! Le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo, ¡Mirad! Os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y la manto de púrpura. Y Pilato le dijo, He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, Crucifícale, Crucifícale. Pilato le dijo, Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, Nosotros tenemos una ley. Y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba por tanto el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene desde entonces procuraba Pilato soltarle pero los judíos daban voces diciendo si a este sueltas no eres amigo de César todo el que se hace rey a César se opone entonces Pilato oyendo esto llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, en hebreo gabata era la preparación de la pascua y como la hora sexta entonces dijo a los judíos he aquí vuestro rey pero ellos gritaron, ¡Fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo, ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Para concentrarnos en lo que recordamos en la Santa Cena, estamos meditando en los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo los sufrimientos específicos a la hora del Calvario. Ya estudiamos que los judíos azotaron a nuestro Señor Jesucristo. Le escupieron, dice en otra parte, también vimos que le escarnecieron. Esta tarde veremos otro aspecto de sus sufrimientos. Le pusieron una corona de espinas. La corona de espinas. Antes de nuestro estudio, un comentario general muy importante. Al estudiar los sufrimientos del Señor... Tengamos cuidado de no irnos a los extremos. Te voy a decir por qué. Hay quienes se van al extremo de fijarse nada más en los sufrimientos físicos, los sufrimientos exteriores de nuestro Señor Jesucristo. Y es como un fanatismo casi morboso de nada más fijarse en el grito, la sangre, las heridas, el sudor y cosas así. Pero hay otros que se van al otro extremo, y solo se fijan en los sufrimientos interiores, los sufrimientos del alma, el Eloí, Eloí, el alma sabactani. Ahora, sin duda alguna creo yo que ninguno de nosotros se puede imaginar la aflicción del alma del Señor al recibir toda la ira de Dios a causa de nuestros pecados, por supuesto. Aún desde, Gemaní, desde Getsemaní, escuchamos a nuestro Señor Jesucristo, estoy triste hasta la muerte, es increíble y tan horrible la angustia del Señor en Getsemaní al comenzar ya su calvario. Y creo yo que no hay ninguno de nosotros que pudiera entender eso. Pero hay quienes tratan de profundizarse en esos sufrimientos y fijándose tanto en ellos como si nada más sus sufrimientos interiores, sufrimientos del alma, fue lo que nos salvó. No, 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 no podemos irnos a ninguno de esos dos extremos. La verdad es que las dos clases, los dos tipos de sufrimiento de nuestro Señor nos salvaron. Él tenía que ser juzgado, azotado, crucificado, como un criminal. También, por supuesto, tenía que ser herido, abatido, escupido, y su sangre tenía que ser derramada, su sangre biológica tenía que ser derramada en la cruz, sin duda alguna. Pero los dos sufrimientos, los sufrimientos del alma y del cuerpo, son lo que nos salva. Entonces, no nos vayamos a ninguno de los dos extremos. Consideremos las dos clases de sufrimiento. Meditemos en sus sufrimientos físicos, pero también en sus espirituales. Los dos son importantes, y meditando en los dos, en ambos... Nuestro, nuestro cristianismo se fortalece. Nuestra alma, nuestro espíritu crece en lo que es el Evangelio. Somos santificados y así somos salvos. Pero con esto en mente, metemos en la corona de espinas. Para dar algo de orden a nuestro estudio, vamos a meditar en cuatro cosas. La corona de espinas en sí. ¿Quiénes le pusieron la corona de espinas? ¿Por qué se la pusieron y qué nos enseña esa corona? ¿Por qué eh, se la pusieron? Sí, pero ¿y quién se la puso y qué? Pero a lo último, ¿qué nos enseña esa corona de espinas? Muy bien, en primer lugar veamos la corona de espinas en sí. Los botánicos, los agrónomos expertos en las plantas y eso, realmente no saben en estos días de cuál planta sacaron las ramas para tejer esa corona de espinas. Pero es interesante notar que en Israel crecen dos plantas cuyo nombre científico menciona las espinas de la corona. Pues en su nombre científico se llaman Sisyphus espina Christi. Y la otra se llama Pailirus espina Christi. Desde la antigüedad hay dos tipos de plantas que han visto y considerado los expertos como las plantas de las cuales sacaron esas espinas. Realmente no saben... Y, y cualquiera que haya sido la planta, las espinas le han de haber causado mucho dolor al Señor. Enfrente de la casa tenemos una palmera. Eh, curiosamente, un día estábamos comiendo dátiles y tiramos una de las semillas de los dátiles y ahí empezó a crecer esa, eh, eh, esa, esa palmera y, y ahí la hemos dejado. Pero se me hace que la voy a quitar. La voy a quitar porque ya van dos veces que esa palmera me ataca. Paso por ahí. En la pura cabeza, una espina de esa palmera se me clavó aquí. Dos veces ya. No sé por qué. A lo mejor porque la piel de la cabeza es muy delgadita, está muy cerca al hueso, no sé por qué, pero me dolió tanto. Me dolió tanto. Ahí estaba, no lloré porque dicen que los hombres no lloran, pero ahí estaba yo viendo llorar, ¿verdad? Me, me, me lastimó mucho la cabeza. Era una nada más. Una espina pequeña. Ahora, imagínense las heridas y el dolor de muchas espinas. Según la leyenda, las setenta espinas, las que tenía la corona de nuestro Señor Jesucristo. Y esa corona fue puesta ahí sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo por los soldados romanos. Esto nos lleva al siguiente punto. Los que se la pusieron al Señor... Sí, se la pusieron los soldados romanos, pero eran soldados romanos especializados en la crucifixión. Eran soldados romanos, es decir, hombres que estaban ahí, no como judíos, no como servidores del gobierno judío, pero como servidores del gobierno romano. Hombres odiados de los judíos y los romanos también odiaban a los judíos, y más a los judíos acusados de algún crimen. Entonces, los romanos no tenían ninguna compasión, ninguna paciencia, ninguna ternura para con los judíos. Entonces, de seguro que los soldados le pusieron al Señor la corona con toda crueldad, causándole el mayor dolor y angustia posible. No les importó que el Señor ya había sido golpeado por los judíos ya había sido azotado con los latigazos ya estaba medio muerto, literalmente medio muerto ya, no les importó que las espinas lo estuvieran desengrando, yo me imagino de seguro que nuestro Señor Jesucristo estaba muy cansado, muy adolorido, con mucho dolor de cabeza, de seguro que la cabeza le retemblaba y en cada latido, cada pulsación, le causaba más dolor. Y ahí tenía la, las espinas clavadas sobre su cabeza. Los soldados le pusieron esa cruz de espinas. ¿Pero por qué se la pusieron? ¿Por qué se la pusieron? Si fuéramos al Calvario esa tarde, pudiéramos subirnos a esa máquina del tiempo y ver las cruces, nos íbamos a fijar que hay tres personas ahí crucificados, dos ladrones, nuestro Señor Jesucristo en medio, ¿se acuerdan? Pero de esos tres, nada más uno tiene una corona de espinas. Esto era algo especial, los soldados romanos no le ponían coronas de espinas a todos. Los soldados romanos le pusieron la corona de espinas, nada más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, habían escuchado ellos uh, que los judíos lo acusaban de llamarse a sí mismo es Cristo, un rey. Y Cristo se lo había confirmado a Pilato, como leemos en el Evangelio. Así que para burlarse de él, para burlarse de Cristo como rey de los judíos, le pusieron no una corona de oro, no una, no una corona con joyas preciosas, pero le pusieron una corona de espina. Además lo vistieron de púrpura. Precisamente por eso, para burlarse de él como si fuera un rey. En otro evangelio, lo leímos en Mateo, que le dieron un cetro, le dieron un, un palo como su cetro. La palabra literal ahí, dice el evangelio en el texto, es caña, le dieron una caña como un cetro. Pero no se imaginen un carrizo delgado y hueco, era un garrote. La palabra se usaba para describir los palos que usaban para medir las cosas. Y nos dice ahí en el Evangelio que esos soldados usaron ese palo para golpearlo en la cabeza. Ya teniendo la corona de espinas, lo golpearon en la cabeza. Y nos pudiéramos imaginar el dolor del Señor a, al soportar esos golpes. Y los golpes le pegaban más y más en la corona. Y la corona bajaba más sobre su rostro y su frente. Y tal vez sus ojos y lo harían y lo harían más. Pilato, al haber aprobado eso, le ha gustado la burla de los soldados. Puesto lo que nos dice el Evangelio que, así vestido de púrpura, con la corona de espinas, lo sacó para que la multitud y los judíos lo vieran. Y qué triste la dureza de corazón. La dureza de corazón de esos hombres y de los judíos, nos dice el versículo 5 y el versículo 6, Juan 19. Salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, ¡He aquí el hombre! Cuando le dieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dijeron, dieron voces diciendo, ¡Crucifícale, crucifícale! Pilato les dijo, ¡Tomadle vosotros y crucificadle! Porque yo no hallo delito en él. ¡Qué dureza de corazón! Yo creo que a cualquier persona, por así decirlo normal, ver a un hombre así, ya medio sacrificado desangrando se iba a tener un poco más de compasión ya era suficiente pero no tienen que lo crucifiquen y al final nos dice el versículo 15 ellos gritaron fuera fuera crucifica Pilato Pilato les dijo a vuestro rey he de crucificar respondieron los principales sacerdotes no tenemos más rey que eso así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Ahora, vamos a terminar aprendiendo lo que nos enseña la corona de espinas. En primer lugar, la corona de espinas nos enseña que Cristo sufrió la maldición causada por el pecado. La corona de espinas nos enseña que Cristo sufrió la maldición causada por el peca pecado. Yo estoy de acuerdo con los comentaristas que mantienen que las espinas son emblema, representan la maldición del pecado. Yo creo que podemos defender la, la teoría que no había espinas en el paraíso. Si usted fuera al paraíso, no, no hubiera, y entre los rosales no hubiera espinas en todas las las flores y las plantas, no hubiera espinas. Tal vez pudiera ser una tesis doctoral del hermano Alfonso Álvarez, verdad, antes las plantas no tenían espinas. Fue hasta después de la caída del hombre que hubo espinas y cargos a causa del pecado. Dios le dijo a Adán por haber desobedecido, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo es por eso que nuestro Señor Jesucristo sufrió la corona de espinas para redimirnos de la maldición del pecado pero más en el siguiente punto. Segundo lugar, la corona de espinas nos enseña que el Señor sufrió mucho por nuestros pecados. La corona de espinas nos enseña que nuestro Señor sufrió mucho por nuestros pecados. Los soldados no sabían, pero al ponerle esta cruz, Estaban cumpliendo, al ponerle esta corona, perdón, estaban cumpliendo la profecía de Isaías que nos dice que nuestro Señor Jesucristo es un varón de dolores experimentado en quebranto. ¿Por qué sufrió tanto? ¿Por qué esa corona es fina? ¿Por qué sufrió tanto? Él no hizo nada, por supuesto, inocente, Él nunca pecó, justo, Él no merecía esos dolores. Pero Dios quiso quebrantarlo sujetando el aparecimiento. ¿Por qué? El herido, nos dice el profeta, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. En otras palabras, esos azotes, los escupitajos, las burlas, la corona de espinas fue por nuestros pecados las cosas malas que hacemos las cosas malas que pensamos las cosas malas que decimos las cosas malas que deseamos las cosas malas que hablamos nuestra falta de fe, nuestra falta de devoción a Dios nuestra falta de amor al prójimo es por eso que Cristo sufrió esos dolores ha entendido usted esta verdad personalmente, usted puede decir de corazón, cabeza ensangrentada, herida por mi bien, de espinas coronada, por fe mis ojos ven, la transgresión fue mía, el pecado fue mía, la maldad fue mía, mas tuyo fue el dolor, hoy vengo contristado, merezco tu dolor, es cuando usted, personalmente, Acepta la verdad del Calvario, que Él sufrió por nuestros pecados y sufrió muchísimo por esta corona de espinas, que nos va a llevar a arrepentirse, a acercarse a Dios, a odiar los pecados que lo crucificaron, tus pecados que lo crucificaron, tus pecados que lo hicieron sufrir esta corona de espinas. Y entonces usted va a fortalecerse y, y tratar de vivir más santamente como debemos por su gran salvación. En tercer lugar, la corona de espinas nos enseña que debemos adorar al Señor como rey. Los soldados le pusieron la corona de espinas para burlarse, por supuesto. Burlarse que decían, y Él decía y confirmaba que el rey de los judíos. Pero la ¿verdad? ¿Era la realidad? ¿Él es rey? Lean la primera página del Nuevo Testamento. lea la primera página de Mateo, el primer versículo libro de la genealogía de Jesucristo hijo de David ¿por qué comienza así el Nuevo Testamento? bueno, esos nombres confirman que nuestro Señor Jesucristo nació del linaje real que Él merecía la corona y el cetro del Rey David en esa misma página leemos que llegaron los famosos Reyes Magos, esos sabios del Oriente y que dice turbaron, asombraron causó mucho miedo en jerusalén porque esos sabios querían saber dónde está el rey de los judíos porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle y seguimos leyendo el evangelio y nos dice que juan el bautista llegó predicando el reino de los cielos se ha acercado arrepentidos en nuestro Señor Jesucristo muere Juan el Bautista. Y Nuestro Señor Jesucristo proclama la verdad. Arrepentidos, pues el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, arrepiéntanse, el rey ha llegado. ¿Y era cierto? ¿El rey de rey será él? ¿El verdadero rey de los judíos legalmente aún? ¿Y el rey del universo había llegado? Y vean ustedes la historia aún de la cruz. Pilato escribió sobre la cruz un letrero. Este es Jesús, que el rey de los judíos. Y ahí van los judíos. No, 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 no. Quita eso, borra eso. Porque él dijo que era el rey de los judíos. Según eso, Pilato, lo que he escrito. He escrito. La providencia de Dios, por supuesto, fue Dios que había decretado ese letrero, y era la realidad, era la verdad, el Señor, el Rey de los cielos. Es interesante notar, siguen ustedes leyendo el el Testamento, y aún hasta el último, la última mención de la palabra corona, busqué la palabra corona en la Biblia, y la última mención de la palabra corona... Entonces, Apocalipsis 14, 14. No lo tienen que buscar, se los leo. El apóstol Juan escribe, Apocalipsis 14, 14. Miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, el Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Es lo último, hermano, lo que quiero decirles, es lo último. El Nuevo Testamento y la, la Biblia realmente, todo toda la Biblia, todo el canon bíblico, se trata del reino de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces debemos obedecer, debemos postrarnos ante Él, debemos adorarle como Él se lo merece. Entonces, como dice el himno, coronad los santos todos, coronadle Rey de Reyes, coronad los santos todos, coronar al Salvador. La Biblia, la vida, se trata de que adoremos a Cristo como el gran rey. En cuarto y último lugar, la corona de espinas nos enseña de la gran paciencia y humildad del Señor. La gran paciencia y humildad del Señor. En una de las historias de David nos dice que él venció a un rey. Que tenía una corona que pesaba un talento de oro y que tenía muchas joyas preciosas. El Señor, por supuesto, merecía una corona, sí, la más valiosa del mundo. Pero Cristo se sí humilló a sí mismo. Tomando forma de siervo, nos dice Filipenses, tomó forma de esclavo para obedecer a Dios, se hizo un siervo y sometió a las burlas de los soldados. Él pudiera haberse escapado. ¿Cómo se, eh, se fue, se desapareció en otro lugar cuando lo querían hacer rey? Él se pudiera haber escapado, él pudiera haber llamado a miles de ángeles para que lo protegieran y que no le pusieran esa corona de espinas. Él pudiera haber hecho que la tierra devorara a esos soldados romanos crueles, pero él no lo hizo, él... Con toda humildad y paciencia se sometió a la burla de los soldados romanos y a esa vergüenza y a ese dolor de esa corona. Nosotros debemos apreciar ese hecho y también lo debemos de aplicar en nuestras propias vidas siguiendo su ejemplo. También debemos de ser pacientes y también debemos de ser humildes como el Señor. No que eso nos salva, por supuesto, eso no nos salva. Lo que nos salva es la cruz, lo que nos salva es la sangre de Cristo. Pero sí debemos de seguir su ejemplo a la hora de sufrir. Nos dice Primera de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando parecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos en los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. En la preparatoria yo tenía un amigo en Phoenix eh, se llamaba Jorge George Salinas él falleció de cáncer el año pasado les comenté pero mucho antes de su enfermedad ya estábamos en la universidad no me acuerdo porque él me prestó su Biblia no sé si estábamos comentando algo y voy a buscar un versículo el caso es que él me prestó su Biblia y entre las páginas de su Biblia él tenía una espina muy grande. Y yo le pregunté, ¿y esto? Y él me comentó que la tenía allí para recordar lo que Cristo había sufrido por él. Él no se lo imaginaba. Pero años después, él iba a sufrir el dolor de la espina del cáncer. Él llevó en la carne que lo llevaría a la muerte. Y gracias a Dios lo sufrió con mucha paciencia mucha fe y mucha humildad. ¿Cuándo sufras en esta vida? Esas espinas de las angustias, esas espinas de las tragedias, esas espinas de una enfermedad crónica, o tal vez una espina de un accidente. Piensa, si Cristo sufrió tanto por mí, claro que yo puedo sufrir esta espina por Él. Y suframos por amor a Cristo, como dice el apóstol, Suframos por amor a Cristo cualquier espina de la vida, las pequeñas y las grandes, con mucha paciencia y humildad. Y así como la corona de espinas de Cristo fue cambiada por una corona de gloria. Por Cristo, por sus méritos y por pura gracia, nosotros también recibiremos una corona de gloria si sufrimos con Él, como nos dice en Romanos capítulo 8. En la época medieval, escribieron un poema en latín, un poema muy largo, más o menos en el año 1200, no están seguros quién fue. Pero en las estrofas mencionaban las diferentes partes del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Una estrofa habla de sus pies, otra estrofa habla de sus rodillas, otra estrofa habla de sus manos, otra estrofa habla de su costado, otra estrofa habla de su corazón. Otra estrofa habla de su pecho, otra estrofa habla de su cabeza. Hoy en día, fíjense, los pidieron esto en 1200, el 1200 después de Cristo. Hoy en día, en el 2013, todavía cantamos una de esas estrofas. Se las voy a leer, y la van a reconocer. Cabeza ensangrentada, herida por mi bien. De espinas coronada, por fe mis ojos ven. De todos despreciada mi eterno bien será. Por todas las edades mi ser te adorará. Pues oprimida tu alma fue por el pecador. La transgresión fue mía, mas tuyo fue el dolor. Hoy vengo contristado, merezco tu dolor. Concédeme tu gracia, dame tu favor. Te doy Lord eterno, bendito Salvador, por tu dolor y muerte, por tu divino amor. Por tu preciosa sangre derramada, junto a la cruz espero, dame tu perdón. En la hora de la muerte, enséñame tu cruz, de todos mis temores, líbrame Jesús. Por fe verán mis ojos a Cristo el Salvador, quien muere en ti creyendo, es salvo por tu amor. Oremos, oremos. Vamos a participar de la Mesa del Señor pensando en estas lecciones de nuestro Señor Jesucristo que sufrió esa corona de espinas por nosotros. Ojalá que usted pueda participar de la Mesa del Señor. Si usted tiene un interés en Cristo como el Salvador, usted puede participar de la Mesa del Señor. Si no es, usted, usted no está seguro, está bien o tiene que participar, pero ojalá que la próxima vez pueda acompañarnos ya seguro de su salvación confiando en Cristo ese es el llamado que le hacemos como iglesia crea en Cristo crea en esa corona de espinas crea en la cruz que Él murió por nuestros pecados en esos momentos no, no tiene que hablar con nadie hable contigo en esos momentos dígale al Señor no entiendo mucho pero yo quiero eh, que limpias mis pecados por esa sangre por esa corona de espinas ten misericordia de mí para eso vino Cristo al mundo, para salvar a pecadores como nosotros. Él va a tener paciencia y misericordia entre usted y la va a salvar. Crea en Él. Es todo lo que Él requiere. Haga esa decisión ahora, antes de salir. Voy a buscar más a Dios. Voy a leer la Biblia. Voy a leer el Evangelio. Voy a escuchar. Voy a preguntar. Pero yo necesito esa limpieza y purificación de mis pecados, mi conciencia, esos remordimientos y... ¿sí? Yo quiero estar en gloria con el Señor. Quiero conocer a ese rey, verlo y adorarle como Él se lo merece. si ¿hay en algo que te, te pueda servir yo o alguna otra persona? Pregúntenles, con mucho gusto te ayudamos. Vamos a participar de la mesa del Señor. Voy a pedir a su hermano Martínez, si es tan amable, de dar gracias a Dios por el pan. Y voy a pedir a nuestro hermano a Flores Gándara si es tan amable, de dar gracias a Dios por la copa.